0: Bülüm RKT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'le bu haftada karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay. Bugün Evreka kurucu Ortak ve CEO'su Umutcan Duman'la atık yönetimi hakkında konuşacağız. Ancak öncesinde Evreka nedir, ne yapar onu dinleyelim sizden.
1: Süper, çok teşekkür ederim. Evreka 2015'te kuruldu. Atık yönetimi... Dünyasının bir tane problemini fark etmiştik biz aslında. Çöp kamyonları, çöp konteynerlerini her gün aynı sıklıkta topluyorlar. Dolayısıyla aslında biz o konteynerların doluluk oranını bilsek hakikaten dolu konteynerlara gitsin diyorduk. O zaman sadece atık yönetimini bundan ibaret sanıyorduk. O günden bugüne yaklaşık 7 yıl oldu. Bugün geldiğimizde atık yönetimi dünyasının uçtan uca bütün yazılım altyapısını sağlayabilir durumdayız. Aslında atık yönetiminin ERP'si diyebiliriz kendimize. ...Ankara'da kurulduk ama şu anda 20'den fazla ülkede çalışıyoruz. İşte geri dönüşüm oranıyla ünlü İsveç'te de çalışıyoruz. E, mükemmel bir operasyon sisteminde ünlü... E, Singapur'unda bütün elektronik atık altyapısını biz yönetiyoruz. Şimdi e, belediye atığını da biz yönetmeye başlayacağız önümüzdeki yıldan itibaren. E, Evreka bir teknoloji şirketi kafaya atık yönetimine takmış. ...buraya da çünkü çok fazla kişi kafayı takıp buradaki dertlere derman olmaya çalışmıyor. Biz bu yolda devam ediyoruz. Mutlu bir şekilde, gururlu bir şekilde diyelim. Türkiye'den çıkmış ama dünyaya teknoloji ihraç eden bir şirketiz.
0: Evet, farklı pazarları yakından gözlemleme şansınız oluyor. Burada tabii ki de akla ilk gelen Türkiye bu noktada nerede diye düşündürüyor insana. Yani var mı elinizde bununla alakalı veri ya da nasıl görüyorsunuz oradaki atık yönetimi mesela İsveç dediniz... ...Türkiye ile kıyaslandığında gerek toplum gerekse orada işte e, ülkelerin yaptığı çalışmalar nasıl?
1: E, şimdi farklı farklı oyuncular var aslında bütün ülkelerde de bunlar aynı. E, bir e, regulasyon konusu ikincisi bu ürünleri pazara sürenler yani üreticiler ve satıcılar diyelim perakendeciler... Bunların toplanmasından sorumlu olan atık yönetimi şirketleri ve beşincisi hep böyle bizim göz ardı ettiğimiz aslında bireyler. Asıl sorumluluk bireylerde gibi görüyoruz biz. Yani o bilinç seviyesine ulaştıktan sonra aslında biz de hem doğru operasyonu talep edebiliyoruz hem de biz atıklarımızı doğru yönetebiliyoruz. ...gördüğümüz kadarıyla farklı ülkeler aynı probleme farklı açılarla da yaklaşabiliyorlar. Örneğin Hollanda'da başka bir taraftan yaklaşılıyor konuya. Almanya'da başka bir taraftan yaklaşılıyor. Dolayısıyla aslında problem benzer ya da aynı da olsa... ...ülkeler kendi çözümlerini, kendine adapte, kendi kültürüne adapte olabilecek şekilde yapıyorlar. Ee, şimdi Türkiye bu konuda bence tam güzel bir işte rampanın eşiğinde. Hani güzele, iyiye doğru... ...gidiyoruz. Bir süredir... ...biz de takip ediyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz... ...aslında bu konulara. Çünkü... ...dünyadaki en iyi örnekleri... ...bir şekilde ya görmüşüz... ...ya da en iyi örnek... ...olmasına katkı sağlıyoruz Evreko olarak. O yüzden oralarda gördüklerimiz de... ...buraya getirmeye, buraya... ...anlatmaya çalışıyoruz. Böyle biraz... ...şey diyoruz, teknolojiyi bir araç... ...olarak kullanıp, o en iyi örneklerin... ...aynı potada eridiği ve... ...en iyinin en iyisi... ...olmaya çalıştığı bir noktaya gidiyoruz... Her ülkenin zorluğu ya da kolaylığı farklı. Yani bugün nasıl diyelim 10 milyonluk bir ülkede bir operasyonu iyileştirmek görece daha kolayken 85 milyonluk bir ülkede çok daha e, büyük daha kompleks bir operasyon olabiliyor. O yüzden hani yapılacak şeyler bazıları belli bazıları belirsiz ama hepimize sorumluluk düşüyor. Yani şirketlere de regülasyonu yapanlara da. Belki de en önemlisi bireylere bizlere de.
0: Kesinlikle. Peki bu, bu yedi yıldır siz aktif olarak e, bu girişimle Hı. çalışıyorsunuz. Peki nasıl bir katkı sağladınız? İşte konuştuk yayın öncesinde de karbon emisyonu anlamında nasıl ne kadarlık bir atık yönetimini sağladınız?
1: Evet. Biz geçtiğimiz yılın verileri çok net elimizde bu yılın henüz toparlamadık verilerini ama geçtiğimiz yıl örneğin 14 milyon ton atığın verimli yönetilmesini sağlamışız bütün dünyada müşterilerimizle birlikte ve bu sayede 12 milyon kilogram karbon emisyonunu kazandırmışız yani oluşmasını engellemişiz bu yaklaşık 650 bin ağaca denk geliyor. Dolayısıyla hani çok büyük bir etkisi de var bir taraftan bu operasyonel iyileştirme bir taraftan finansal katkıları çünkü %35'e 40'a varan iyileştirmeler olabiliyor operasyonun niteliğine bağlı olarak ama belki de daha önemlisi bunun aslında çevreye ve sürdürülebilirliği olan etkisi bunu da kendimize aslında en önemli KPI olarak koymaya başladık yani bu bizim yapmak istediğimiz şey. ...bunu artırmak istiyoruz. Dolayısıyla e, böyle sayılar verebilirim.
0: Süper. Şimdi gördüğüm kadarıyla... ...bu sürdürülebilir girişimlere yönelik ilgi artıyor. Gerek kuruluş açısından... ...yani bunları konuşuyor olduk artık... ...ve bence çok çok güzel bir noktada. Özellikle Türkiye'de de bu konuyla alakalı... ...çok başarılı girişimler var. Ee, sizin bu konuda mesela... ...sürdürülebilir bir girişim için... ...vazgeçilmez şeyler neler olması için?
1: Bence en önemlisi yani dertle dertlenebiliyor olmak konusu. Yani çünkü biz bir dert görüyoruz. O derdi umars, umarsızca geçebilirsek olmaz. Biz çok umursuyoruz. Hatta bizim böyle şirketin değerleri olarak bütün ekipçe yazdığımız şeylerin başında We Care var. Biz gerçekten kıymet veriyoruz, önemsiyoruz. O dertle dertlenmek ve derde derman olmaya çalışmak bence en temeli. Çünkü onun üstüne sürdürülebilir bir iş olabiliyor. Öncelikle yani bizim amacımız işte para kazanmak, büyümek, şirketi exit etmek olarak başlasaydı bana sorarsanız sürdürülebilir olmazdı. Bizim de konumuz, motivasyonumuz hakikaten bir derde derman olmak. Onun üstüne iş gerçekten büyüyor ve şimdi işte dünyada o noktaya doğru gidiyor. Gerçekten derde derman olanlara kıymet vermeye başlıyoruz. Çünkü e, Glasgow'da da çok fazla konuşuldu. Biz o problemleri yaşayacağız dediğimiz küresel ısınmanın dertlerini bugün zaten yaşıyoruz. Dün de yaşadık. Hani o çok ileride değil artık. Dolayısıyla artık e, sosyal etkisi yüksek işlere diyelim kıymet vermeye başlamak zorundayız. Başladık da ...bu bizi de mutlu ediyor aslında... ...hani bizim de sesimizin daha fazla duyulduğu... ...kıymetimizin daha fazla bilindiği... ...bir dünyaya doğru gidiyoruz... ...ne yazık ki diyelim... ...mecburen kıymet Maalesef. vermek zorundayız...
0: Ee, şimdi burada şirketlerin... ...size geri dönüşleri nasıl oluyor... ...Türkiye'de... ...özellikle bu Yeşil Mutabakat da çok gündeme geldi... ...bu konuda AB'nin atacağı adımlar olacak ileride... ...buna yönelik şirketler girişiminize nasıl... E, ...bir dönüş sağlıyor...
1: Bundan önce yani işte iki yıl önce diyelim bu konular yeterince gündeme gelmeden önce bizim şirketlere daha fazla ulaşmamız gerekiyordu. Ama tabii ki bizim de büyümemizle bir şeyleri başarmamızla daha görünür bilinir olmamızla aynı zamana denk geliyor. Ama artık daha fazla şirketin bize ulaştığı ve bu sürdürülebilirlik hedefleri konusunda birlikte neler yapabiliriz diye... Hadi bir oturalım, beyin fırtınası yapalım dediği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla artık hani az önce bahsettim sorumluluk sadece atık yönetimi şirketinde değil... ...sadece regülasyonu yapanlarda değil... ...bu ürünleri piyasaya sürenlerde ya da bu ürünlerin satılmasına aracılık edenlerde de olmaya başladı. Dolayısıyla çokça e, o şirketlerle görüşmeye başladık. Onlardan da talep almaya başladık. Çünkü nedir? Onların da ihtiyacı olan o hedeflerine gitmeleri için... Bizim elimizde çözümler var. Bizim elimizde çözüm doğrudan yoksa kimle çalışılabileceğini biliyoruz. Çünkü bu alanda çalışan şirketlerle hep dirsek teması halindeyiz. Çünkü şeyin farkındayız yani bir artı bir üç ediyor. Ve biz de tek başımıza bu probleme çözüm olamayacağız. Hep birlikte yapmamız lazım. Bizim amacımız maksimum miktarda işbirliği yapabilmek. Onlar da galiba bundan e, faydalanmak isterler tabii ki.
0: Bu noktada karşınıza çıkan zorlukları sormak istiyorum. Hani ki tabii ki de başarının ardında zorluklar mutlaka olmuştur ki hala karşılaşıyor olabilirsiniz. Çünkü farklı bir girişim. Bunu hem anlatmak hem e, cevap beklemek derken neler çıkıyor karşınıza?
1: E, zor bir konu tabii ki. Bir de hele ki atık yönetiminden başladık. Bu bir bir yandan zorluk, bir yandan fırsat. Çünkü çok fazla kişi atık yönetimi dünyasına bakmıyor. E bu, bu da şu oluyor. Yani siz birine bunu anlatmaya çalıştığınızda... ...karşınızdaki kişi bunu anlamıyor. Ama bu bizim sorumluluğumuz. O yüzden ben artık hani atık yönetimi dünyasının ne olduğunu... ...önce anlatıp sonra bizim ne yaptığımızı anlatmaya başladım. Dolayısıyla adapte olmamız gerekti. Ama avantaj tarafı da şu ki... ...çok fazla kişi buraya bakmadığı için... ...biz buraya baktığımızda çok hızlı ilerleyebildik... ...yani bugüne geldiğimizde... ...işte Türkiye'den başladık... ...hayalimiz büyüktü... E ...bugün oralara yakın durumdayız... ...yani dünyada atık yönetimine bu kadar... ...kapsayıcı bir çözüm veren... ...kaç şirket var dendiğinde... ...bir elin parmaklarını geçmiyor... ...dolayısıyla o akla gelen ilk... ...beş şirketten olmaya başladık... Hani ...zor mu? Zor ama işte o zorlukla... ...baş etmeye çalışanlar... Galiba meyvelerini yiyor diyelim. Ee, sabırla sabırla doğru şekilde anlatmaya çalışmak galiba en büyük ee, challenge'di bizim için.
0: Şimdi pandemiyle beraber atıklar, işte bu tek kullanımlık plastikler, maskeler tabii ki de arttı. Bununla birlikte atıklar da arttı. Şimdi bir yandan da atık üretimini azaltmak gerekiyor değil mi? Yani bunu nasıl yapabiliriz? Hem şirketler bazında hem birey bazında.
1: Kesinlikle öyle oldu. Yani pandemide aslında kim yerlerde toplam atık miktarı çok değişmese de atığın... ...şekli ya da oranları değişti... ...ya da atıkların çıktığı lokasyonlar... ...değişti. Aslında çok dinamik hareket etti... ...o e, akışı, atığın... ...akışı hareket etti diyelim. Bizim de hep söylediğimiz şey buydu. Böyle bir senaryoda hatta atık yönetimi... ...sektörünün çok kritik... ...olduğu da ortaya çıktı. Yani durmayan... ...sektörlerden hatta belki de... ...büyüyen sektörlerden biri haline geldi... Peki neler yapabiliriz? Evet bir taraftan hani tek kullanımlık hani o hijyen konusu kıymetli o, o illaki oluyor bu dönemlerde bu noktalarda kullanılan malzemeler aslında materyal bilimi konunun içine girmeye başlıyor. İşte nasıl diyelim? Ya yani plastiği virgin materyalden üretmeyelim de. Aslında tekrar kullanılmış bir plastikten üretelim gibi hem bunların önünü açan regulasyonlar artmaya başladı. Hem de şirketler bu taraflara yatırım, arge yatırımı yapmaya başladılar. Dolayısıyla aslında tek kullanımlık bile olsa bizim için o tekrar gidip döngüye girip tekrar kullanılabilir hale geliyorsa bir nebze daha iyi. Ama tabii ki mümkün olduğunca biz tek kullanımlıklardan kaçmalıyız. Yani e, efendim... ...kahvemizi gidip tek kullanımlık bir e, kapta alacağımıza... ...işte kendi magımızı kullanmalıyız. Tekrar tekrar onu kullanmak çok daha faydalı. Hatta işte şimdi yenice... E, ...geri dönüştürülmüş materyalden mag yapıyorlar. Hı -hı. Hani o bile hani o tarafa doğru gitsin iyice diye. Günün sonunda aslında bunun bir atık hiyerarşisi var. Yani öncelikle atığımızı azaltmalıyız... ...sonra işte tekrar kullanmalıyız vesaire gibi böyle adım adım... E, ...günün sonunda bunları adım adım uyguladıkça iyiye gideceğiz. Her biri aslında iyinin bir parçası. Hani bir tanesini yaptım ama diğeri daha iyiydi. Olsun biz en azından bir tanesini yapalım. Yani bu atıklar tamamen gömülmeye gitmesin, yanmaya gitmesin. Ee, yapacak aslında çok iş var. Bütün dünyada bu arada.
0: Geri dönüşüm durumuna baktığınızda nasıl bir gidişat görüyorsunuz? Sizce bu bilinç yeteri kadar oturmuş mu?
1: Evet. Yeterince değil tabii ki bu arada hiçbir zaman sanki yeterince olmayacakmış gibi geliyor yani <gülüyor> çünkü hani yüzde 60 da yapsanız 70 daha iyi evet. 80 daha iyi çünkü ya bu bir sonuçta şey gibi oraya gitmeyi hayal ediyoruz yani atı atıksız bir hayatı hayal edebiliyoruz ama ne kadar yaklaşabildiğimiz önemli. Tamamen sıfır olmayabilir. Tamamen işte yüz geri dönüştüremeyebiliriz. Yani illaki fireler olacak. Tabii da. ama
0: yapabileceğimizin en iyisini, e, yapabileceğimiz yapmaya yapmaya en iyisini
1: yapalım. Farkındalığı arttıralım, davranış değişikliğine götürmeye çalışalım bunu. Ama hani bir yandan da bunun için altyapıları kurmamız gerekiyor. Aslında birçok noktada bu işte konteynerlerin, kumbaraların farklılaşması önemli bir altyapı değişikliği. Bunun operasyonunun ...buna karşılık gelecek şekilde yapılması önemli... ...diğer taraftan bireylerin... ...buna göre hareket etmesi önemli gibi... ...bu aslında çok büyük bir... ...sistemsel değişiklik... ...ya da... E, ...hemen bugünden yarına olacak bir konu değil... ...çok uzun süreli etkisini görebileceğimiz bir şey ama... E, ...sabretmeye... ...değer bir konu... ...çünkü bugün... E, ...kaynakların tükendiği ve... ...kaynaklar tükendiği için bir şeylerin... ...yapılamadığı senaryoları görüyoruz zaten... ...dolayısıyla mecburuz. Hani bu artık şey gibi değil. Ee, tercih. Tercih gibi değil ya da hani ben iyi olayım. Hadi bunu böyle <gülüyor> yapayım değil. Mecburen bunu yapmak zorundayız artık. Dünya nüfusu artıyor. Kaynaklar aynı şekilde artmıyor. Ya başka materyaller bulup e, bu kadar nüfusu kaldırabilecek kaynak üretmeliyiz ki o da ayrı bir zorluk. Ya da ...elimizdeki kıt kaynaklarımızı çok daha akıllıca kullanmalıyız. Yani günün sonunda bunu yapmak zorundayız yani.
0: Artık evet bizim keyfimize kalan bir durum değil evet, maalesef. Evet. Buna dünyada izin vermiyor. Peki gelecek trendleri nasıl görüyorsunuz? Bu girişim ekosisteminde sizin ne tarz planlarınız var?
1: Ben kendi açımdan söyleyebilirim tabii ki. Dünyanın bir kısmı başka bir tarafa gidiyor trend konusunda. Ama özellikle... ...impekti yani etkisi yüksek girişimlere olan e, ilgi çok artıyor. Geçen hafta Cenevre'deydim örneğin... ...oradaki etki yatırımı komünitesiyle birlikteydik bir hafta boyunca. Yani aslında o büyük fonları yöneten şirketler ya da e, e, ekipler de şöyle diyorlar... ...biz şirketin bir yıllık planına bakıyoruz, raporlarına bakıyoruz... ...bununla birlikte etki raporlarına da bakıyoruz... ...ve etki raporlarında iyi hamle yapanlar bizim için öncelikli. Onları fonlamayı tercih ediyoruz. Çünkü aslında bir taraftan da hani ne olursa olsun riski de azaltan hamleler etki yatırımlarını e, yapıyor olmak. Dolayısıyla aslında büyük fonların da bunu gördüğünü anlamak bizim için kıymetliydi. Dolayısıyla trend o tarafa doğru hızlı bir şekilde kayıyor gibi... Dolayısıyla etkisi yüksek girişimler bence e, hot topic olacak. Yani günün sonunda finansal tarafta çok daha kazancı olan işler olabilir e, bizim yaptığımız alanın dışında. Ama kendi pe penceremizden bakınca e, bunu net bir şekilde görebiliyorum. E, biz nereye gideceğiz dersek de biz aslında zaman içerisinde şunu fark ettik. Atık yönetimini uçtan uca yönetebiliyorsak aslında bu döngüsel ekonominin döngüsünün yarısını yönetebiliyoruz. Ve diğer yarısına da yavaş yavaş dokunmaya başlamışız. Çünkü e, üretici şirketlerin fabrikalarının atıkları da bizim sistemlerde yönetiliyor. Ya da e, ürünleri satan perakende şirketlerinin atıkları da bizim sistemlerde yönetilebiliyor. Dolayısıyla aslında daha kapsayıcı olup konuyu yavaş yavaş atıktan e, daha döngüsel ekonomiye doğru getirebileceğimizi ...fark etmeye başladık bütün dünyada. Şimdi oradaki yolu biraz daha... ...kendimizce netleştirmeye... ...çalışıyoruz. Ama... ...onu görmek bizi daha da heyecanlandırdı. Çünkü konu sadece atık değil... ...konu gerçekten bütün döngünün... ...şeffaf şekilde yönetilebiliyor olması. Birey olarak da... ...hepimiz aslında bunu istiyoruz. Maksimum şeffaflık o döngülerde... ...hepimiz için faydalı olacak. Çünkü iyi bir şeyler yapmak zorundayız artık.
0: Özellikle ben... ...çevremde görüyorum bunu... ...ve duyuyorum da aynı zamanda... ...çok fazla kendi girişimini kurmak isteyen... ...ki ben şeye çok inanırım... ...hani herkes girişimci olmalı... ...fikrine çok inanan birisiyim... Ee, ...ama gerek finansal kaynağı... ...yeterli olmuyor mesela... işte ...ya da fikrim acaba... E, ...sürdürülebilir mi? Çok fazla hı. düşünce oluyor insanın kafasına... ...ve bir yerden asla başlayamıyor... Hı hı. ...bu noktada ne, ne yapmalı yani o kişi?
1: ya Bizim burada böyle hani şey... Komik de bir anımız var diyelim yani biz burada bir problem var galiba dediğimizde biz dört ortak başladık bu işe. Ne yazık ki Berkay'ı dört yıl önce kaybettik ama ilk başladığımızda Berkay'la bunu konuştuk ya böyle bir şey var mı olur mu vesaire diye. Sonra dedik ki bu işin probleminin sahibi kim bir gidip ona soralım yani bu bizimkisi varsayım. Hakikaten gittik gece bizim evin oradan gece 12-1 arası çöp kamyonu geçer. Çöp kamyonunu bekledik ve şoför abiye sorduk. Ya yani abi dedik senin rotanı kim yapıyor? Sen her gün bunu böyle mi yapıyorsun? Falan filan. Adam da bizi beklemiyor bu arada. Konteyner topluyor bir yandan. Ee, yanından koşa koşa sorularımızı sorduk. Aslında konu böyle başladı. Biz Bence böyle de başlamalı. Yani bir problem görüyorum problemi çözeceğim. Ama belki o problem yok. Evet. Ya da problemin öyle. sahibi e, gerçekten o kadar da önemsemiyor. O problemle yaşamaya alışmış. Yani onun için bir lira bile ödemek istemez onun çözümüne belki. Bilmiyorum belki de çok ister. Dolayısıyla o varsayımımızı valide etmemiz lazım. Onun için problemin sahibine gidip konuşun derim yani. E, nereden başlayacağız? Problemin sahibi kimse. Bir onunla konuşun. Bunun için paraya ihtiyaç yok. Bunun için ürüne de ihtiyaç yok. Sadece işte biraz zahmete katlanıp... E, gidip o görüşmeyi alıp e, gerekirse kamyonun peşinde koşup onu valide etmeye çalışmak lazım. Çünkü gerisi sonra geliyor. Yani önce valide edip gerçekten inanmamızı sağlayan şey buydu. Biz e, o, abin, o abiyle konuşmasaydık, o kamyonun peşinden koşmasaydık.
0: Size ne dedi bu arada?
1: Ya dedi ki ben her gün aynı şeyi yapıyorum. Dolu boş benim için önemli değil. Abi dedik olur mu şey? Peki dedik yani bazıları boş bazıları dolu oluyor mu? Olmaz mı dedi. Bazısı taşıyor dedi. Bazısı boş oluyor dedi. Ama sonuçta benim rotam aynı dedi. Ben aynı bölgeye gidiyorum falan. E dedik olmaz abi bu böyle. Ya Ona demedik de <gülüyor> o gidince söyledik kendi içimizden. Yani fark ettik ki yani bizim varsayımımız doğruymuş. Biz bunu çözsek aslında e, ciddi büyük bir yükü kaldırmış oluruz. Bütün dünyada böyle. ...olduğunu fark edince dedik ki evet bunun birilerinin çözmesi lazım. Sonra yola koyulduk. Yani önerim bu olabilir yani. Hiç beklemeyip direkt gidin... ...problemin sahibiyle konuş.
0: Bence de çok mantıklı. Özellikle o sorun var mı yok mu... Yani. ...ne yaşıyor insanlar. Çünkü biz sadece dışarıdan görüyoruz... ve ...o sorunun yüzeysel bir kısmına hakim olabiliyoruz. Ancak o arka planda nelerin döndüğüne... ...en iyi sorun sahipleri tabii ki de... <gülüyor> evet, ...adaptedir evet. yani.
1: Belki onu şey söyler yani... ...evet bu ciddi bir problem ama altında bir de böyle problem var... ...asıl bunun çözülmesi lazım der. Bizim göremeyeceğimiz bir şeydir. Ki bizde de öyle oldu yani oradan başladık ama... Sonra artık yönetimi dünyasının sadece belediye atığı olmadığını anladık. Bizim çünkü vatandaş olarak tek gördüğüm benim sokağımdaki çöp kutusuydu yani. Başka bir şey olduğunu e, bilmiyordum bile. Sonra zaman içerisinde gördük ki bu işte endüstriyel atığı var, zehirli atığı var, tıbbi atığı var vesaire gibi bir sürü farklı dikeyi var. E bunları hep onlarla konuşarak öğrendik aslında.
0: Şimdi hedef pazarlarınızı nasıl belirliyorsunuz onu da sormak istiyorum. Özellikle gelecekte hangi pazarlarda aktif olmayı hedefliyorsunuz?
1: Biz son bir buçuk iki senedir aslında bütün denemek istediğimiz, test etmek istediğimiz pazarları kendimiz test ediyoruz. Yani evet raporları okuyoruz, biraz bilgi almaya çalışıyoruz ama kendimiz de pazarı test ediyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de daha odaklanmaya karar verdik. Bu noktada da... ...Hollanda, Amerika ve Singapur'da ofisler açıyoruz. Buralarda lokal ekipler kurmaya ve oralardan büyümeye devam edeceğiz. Çünkü işte Amerika'da birkaç tane müşterimiz var. Onu çoklayabileceğimiz bir yol haritası gördük. Avrupa bizim için kıymetli ve Hollanda bu döngüsel ekonominin aslında doğduğu yer diyelim. Konsept olarak çok aşinalar. Ve cidden bütün Hollanda'daki pazarda yeni bir çözüm arayışında... Tam doğru zamanda oraya gidiyoruz. Singapur'da da ciddi anlamda güçlüyüz yani bir dünya devi albayla çalışıyoruz orada. Elektronik atığını biz yönetiyoruz, belediye atığını biz yönetiyoruz. Şimdi Hong Kong'taki e, belediye atığını biz yöneteceğiz gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında üç lokasyondan e, onların çevresini yönetmeye çalışacağız. E, bakalım yine önümüzdeki seyahatler konusunda çok sıkıntımız olmazsa e, oradan oraya geziyoruz olacağız gibi sanırım.
0: Evet, umarım daha da kolaylaştırır tabii ki de bu varyantlar yayılmadan, daha fazla evet, yenileri evet. çıkmadan.
1: Aynen öyle, onun için belki lokal ekipler bizim için kıymetli olacak. Oralarda sektörü bilen, bizle böyle sinerjisi tutabilecek kişileri aramaya başladık. Ocak ayından itibaren Hollanda'da başlıyoruz.
0: Çok Çeşim teşekkür ederim. ederim, çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Dilerim ki daha güzel haberlerinizi alırız. Bloomberg Market'in podcast serisi dünyadan bir haberin bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşça kalın.